0: Sitte von rechts nach links schreibt? Und wie erklären sich einige Stellen in seinen Manuskripten? Da wird ein Ausbruch des Ätner, die Perabrücke in Konstantinopel und die Insel Zypern beschrieben. Im Codex Atlanticus werden Arbeiten aufgezählt, die er für den Khediven von Kairo gemacht hätte. Eine kleine Karte von Armenien mit arabisch geschriebenen Städtennamen ist beigegeben. Aus alledem und anderen Andeutungen scheint hervorzugehen, dass Leonardo damals als Ingenieur des Sultans Keit Bai sich in Ägypten und Kleinasien aufhielt. 1482, 30 Jahre alt, ist er in Mailand, das heißt am glänzendsten aller Höfe Europas, an der Seite jenes Moro, der die Stadt zu einer Insel der Zütere machte. Es wehte ja damals über Mailand schon ein Hauch welker Dekadenz. Obwohl Ludovico il Moro behauptete, in der einen Hand den Krieg, in der anderen den Frieden zu halten, obwohl er sich rühmte, Papst Alexander sei sein Kaplan, Kaiser Max sein Kondottiere, Venedig, sein Kämmerer, der König von Frankreich, sein Kurier, der kommen und gehen müsse, wie es Mailand beliebe, drohten in der Ferne doch schon die Zeichen des Untergangs. Und gerade weil man den Zusammenbruch kommen sah, schlürfte man die Genüsse des Lebens noch mit fieberhaften, hastigen Zügen. Es war, wie Correo, der Mailänder Chronist, erzählt, ein Wettstreit zwischen Minerva und Venus. Lucia Visconti, Cecilia Gallerani und Lucrezia Crivelli. Das sind die Vorläuferinnen der Pompadour und Du Barry. Man denkt an einen Salon des 18. Jahrhunderts, wenn man in den Novellen Bandeius liest, wie bei den Empfangsabenden der Gallerani Militärs, Musiker, Philosophen und Poeten sich um die Dame des Hauses scharen Und dieses Leben blieb das gleiche als der Moro 1494, 40 Jahre alt die 16-jährige Beatrice von Este die Schwester der Markgräfin Isabella von Mantua heimführte Ja, Mailand begann jetzt erst recht auf dem Vulkan zu tanzen Turniere wechselten mit Bällen Prunkvolle Jagden mit feenhaften theatralischen Aufführungen. Als 1493 die Hochzeit der Bianca Maria Sforza mit Kaiser Maximilian gefeiert wurde, war die ganze Stadt mit Girlanden und orientalischen Teppichen geschmückt. Triumphbögen erhoben sich. Wein sprudelte aus Fontänen. Den Annex der Hofgesellschaft bildete ein seltsamer Tross von Astrologen, Alchimisten und Wahrsagern. Für Zwerge, die wie Haushunde gemästet wurden, zahlte der Moro die höchsten Preise. Und über das alles warf die Kunst ihren verklärenden Schimmer. Von Architekten war seit 1474 in Mailand der große Bramante tätig, der die zierliche Kirche San Satiro und die Kuppel von Santa Maria delle Grazie erbaute. Von Bildhauern arbeiteten dort Gian Cristoforo Romano, der das Grabmal des Jean Galeazzo Visconti und die wunderbare Büste der Beatrice d'Este im Louvre schuf. Ferner Giovanni Antonio Amadeo und Benedetto Briosco, von denen die feinen Plastiken der Sertosa von Pavia sind. Als Medailleur war Caradosso an den Hof berufen. Und auch eine Malerkolonie war in emsiger Tätigkeit. Vincenzo Foppa und Boutignone, Bernardo Zenale und Giovanni Antonio Montorfano malten in Mailand ihre Kirchenbilder, während im benachbarten Pavia Ambrogio Bogognoni die Certosa mit seinen Werken schmückte. In diesen Kreis trat nun Leonardo. Nach Vasari hätte er in Florenz eine Laute erfunden, deren Form und Ton dem Lorenzo de Medici gefielen, und dieser hätte ihn veranlasst, das Instrument in seinem Namen dem Moro zu bringen. In dem berühmten Briefe, den Leonardo selbst an dem Moro schrieb, ist dagegen mehr von den Diensten die Rede, die er als Ingenieur und Festungsbaumeister leisten könne. Nun jedenfalls passte er an den glänzenden Hof, denn er war ein vollendeter Kavalier. Sein ganzes Wesen strahlte, wie Vasari erzählt, eine solche Schönheit aus, dass die traurigste Seele an seinem Anblick sich freute. Einen Märchenfürsten soll er gleich gesehen haben, wenn er mit seinem langen, blonden Bart, dem schwarzen Barett und dem rosa-seidenen Mantel den er so gerne trug, durch die Straßen von Mailand schritt. Er lebte als Grand Seigneur, hatte Diener, hielt in seinem Marstall ein Dutzend Pferde. So war er der Mann für eine Zeit, die Kunst nicht nur schaffen, auch leben wollte. Gelegenheitsarbeiten, die er für den Tag schuf, haben ihn hauptsächlich beschäftigt. Er hatte... Wie verschiedene Handzeichnungen in Windsor zeigen, für die Damen des Hofes Kostüme zu entwerfen und beim Empfang von Gesandten bei Hochzeiten und anderen Festlichkeiten die Anordnung zu leiten. 1489, bei Gelegenheit der Hochzeit des Jean Galeazzo Sforza, entwarf er die Theaterdekorationen mit Paradies und Himmel. Bei einem anderen Fest, das im Sommer 1493 stattfand, soll er Schnee von den Berggipfeln haben herbeischaffen lassen, um eine künstliche Winterszenerie aufzubauen. Nebenher ging seine wissenschaftlichen Arbeiten. »Das Verdienstlichste, was ein talentvoller Mensch tun kann,« schreibt er einmal, »ist, sein Talent andern mitzuteilen.« so wurde auf seinen Antrag von Moro die Academia Leonardo da Vinci gegründet. Hier hielt er Vorträge und viele Manuskripte, die wir noch heute von ihm haben, sind wohl Entwürfe für diese Vorlesungen gewesen. Gleichzeitig war er auf allen Kunstgebieten tätig. Nicht nur in seinen Manuskripten kommen Entwürfe für Mausoleen, Kirchen und die verschiedensten ganz chimerischen Bauten vor. Er hat die Befestigung des Kastells von Mailand geleitet, hat im Park des Schlosses einen Pavillon und Bäder für die Herzogen erbaut. Als Plastiker arbeitete er an dem Monument für Francesco Sforza, den großen Gründer der Dynastie, der die Tochter des letzten Visconti geheiratet hatte. Am 30. November 1493 bei der Hochzeit Kaiser Maximilians mit Bianca Maria Sforza war die Arbeit so weit gediehen, dass das Modell gezeigt werden konnte. Gleichzeitig dekorierte er mehrere Säle des Kastells, malte Bianca Maria Sforza auch die Gallerani und Crivelli. Und hatte er seine Arbeit als Maler der schönen Sünde beendet, so ging er nach der Dominikanerkirche Santa Maria delle Grazie hinüber, um dort am Abendmahl zu schaffen, das er 1497 vollendete. Etwa in derselben Zeit dürfte die Felsgrottenjungfrau und, sofern man an der Autorenschaft Leonardus festhält, die Madonna-Litta der Petersburger ermitage entstanden sein. Mit diesen Werken schloss er seine Tätigkeit in Mailand ab. Denn der Vulkan war nun ausgebrochen. Krieg hatte das Land überzogen. Der König von Neapel machte als Vater der Gemahlin des vom Moro vergifteten Jean Galeazzo seine Rechte auf das Herzogtum geltend. Lodovico erbat sich Unterstützung vom König von Frankreich. Und die Geister, die er gerufen hatte, ward er nicht mehr los. Ludwig XII. eroberte das Herzogtum, nahm am 11. April 1500 den Moro gefangen und brachte ihn in das Burgverlies von Loches, wo er am 27. Mai 1508 im Alter von 57 Jahren starb. Ein fürchterliches Ende für einen Mann, der ein solcher Virtuos des Genusses war. Diese Kriegswirren machten selbstverständlich den Künstlern ein Bleiben unmöglich. Sowohl Bramante wie Caradosso und Leonardo verließen Mainz.